0: 亲爱的你，晚上好。很多事正在发生，也有很多事正在被遗忘。希望长大后的你能够治愈以前的伤。今天和大家分享的文章来自于豆瓣 Pumpkin 的《两个女孩的逃离》。二零零八年八月，盛夏，《安市晚报》社会版面有豆腐块大的一则新闻，大致内容如下：八月十五日下午十七点左右，二美老家属区有一名十三岁女性坠楼身亡，该名死者系城南阳光中学初二学生，同行系该中学另一名十三岁陈姓女性。目前死者家长还在联系中。目前正值暑假，请各位家长看管好自家孩子，不要去高处玩耍，以免发生不测。八月十三日早上六点半，陈小安起床热了厨房的剩饭，父亲的鼾声回荡在客厅里，陈小平房间的门紧闭着，小安把剩下的馒头和菜用罩子罩住。出了门，门口放着他昨晚罚跪的小板凳，小安看了一眼，用脚尖踢了一下，板凳翻了个个儿，他弯下腰摆正了他，拉上了大门。也是莫伏天了，晨起有习习的凉风，小安没有穿校服，他穿了条连衣裙，那是去年夏天母亲买衣服为拼折扣给他买的，也是陈小安唯一的裙子。白底兰花的样子，及膝的长度，微微收腰的款式，套在十三岁的小安身上，显得小姑娘有些老气横秋。陈小安脸庞圆润，肤色有些深，厚重的齐刘海遮住了光洁的额头，一双倔强的眼睛躲在刘海后面。他步子迈得有点急，鼻翼间有一层细细的汗，脸泛着红晕。微微鼓起的胸膛起伏着，这是一个健康的青春期女孩，正在蓬勃生长。小安在路口驻足了一会儿，天边的朝霞越来越明媚，太阳就要升起来了。路边的树梢上流动着金色的光辉，让人忍不住想去触摸。绿灯亮了，小安慢慢穿过马路。阳光在他的身后慢慢的铺展开来。他走到二梅老家属区时，已经八点四十了。老小区树荫浓密，阳光从缝隙中透进来，映在老旧的青石板路面，仿佛珍珠一般，异彩闪烁。林星星还没有到，陈小安站在小区门口的角落里，捋了捋额前厚厚的刘海，拿出电子手表看了一眼。又小心翼翼的放回包里。那是陈小平去年的生日礼物，母亲特意带他去百货商场买的。小安昨晚偷偷拿的。安安，安安，是林欣欣来了，她总是这样，开心的时候就大叫，声音明亮，和她软糯的长相一点都不搭。他风一般的冲过来，陈小安被他扑了一个趔趄。星星比小安矮半头，瘦的像根豆芽菜。他穿着宽宽的短袖和短裤，看上去像个小男孩。头发像刺猬似的刺啦啦顶着。星星的眼睛很大，此刻正闪烁着太阳般的光芒，完全不似平日里的小鹿惊恐。小安拍拍他的后背，还顺利吗？你爸没有察觉吧？没有呢，他这两天没回家，只有那个女人在。星星打量着小安，安，安，你这条裙子可真丑，不过你长得好看。他笑嘻嘻地说。陈小安脸红了红，长这么大，只有林星星说自己好看，尽管他们才认识一年。奶牛，他壮得像头小奶牛。他们这样议论他，陈小安听到过，班上的同学都是在背后这样说他的。几个人围着一起，背着他窃窃私语。奶牛哪有他这么黑？对，你看他，听说他可能吃了。你怎么知道？三班的陈海亮听他哥说的，一顿吃好几碗呢。胖成这样还吃，要是我，我都。你小声点他听得到。陈小平说他吃的多，他嘲笑他太胖又黑，在晚饭的饭桌上，父母无动于衷。陈小安，你减减肥，你看你都多胖了，你不知道害臊吗？我都嫌丢人。陈小平说的嫌弃，看也不看他。还有，你在学校里不要和我说话。初中部和高中部那么远，没事瞎溜达什么？安安，我们进去吧，我带了你爱吃的卤花生。林欣欣拉着陈小安的手，一路奔跑在老小区林荫路上，风吹过，路边的树彼此低语着。林欣欣转学来的时候。躲在老师身后，完整的一句自我介绍都说不出口。年轻的男老师终于失去了耐心，悻悻地叫他去坐着。班上的同学开始轻声窃笑。陈小安看他的左手一直掐着右手，虎口处微微有血渍渗出。那是去年九月，桂花开得正盛。十月初下了几场雨，气温骤然下降了许多。母亲感冒了，没出车，早起做了早饭，便沉沉睡去。父亲照常出车了。陈小平吃完饭就出门找同学去了。小安洗完碗去卧室看了母亲，她睡得不安稳，额前沾着汗湿的头发。母亲已经有了明显的白发。小安拧湿了毛巾敷在她的额头，去村口卫生所找马叔拿药。中午时候，卫生所没人，他以为马叔没在，正准备离开，内室有声音传来。这巴掌力气有些过大了，耳膜差点撕裂。是马叔的声音。要我给你爸爸打电话吗？还是马叔的声音？哎，下次记得跑，跑快点，别被抓住。马叔的声音有些无奈。跟着马叔出来的是瘦弱的林欣欣，顶着一头乱发，垂着眼睑，依然能看到左脸高高中起。陈小安知道，那是林欣欣爸爸的女朋友打的。这事情这片已经传遍了，虽然是私下的，但小道消息总是传得特别快，仿佛每个人都给这消息吹了一口气。他迅速地飘进城中村的每户人家。小安拿药出来，看见林星星站在墙角的阴影里，棉布裙子上套了件宽大的外套，小腿露在外面，应该挺冷的吧？陈小安想着。他默默地走在前面，星星跟在他的后面，小安的影子长长的，星星踩着影子的尾巴，亦步亦趋。两个女孩就这样沉默着一路前行。你冷不冷？要不要去我家添一条裤子？陈小安突然回头看着踩着自己影子的林欣欣。欣欣觉得小安像自己的妈妈，声音温柔而坚定。那条运动裤，欣欣洗干净了，放在自己的枕头底下。他喜欢抱着小安的胳膊，软软的，有温暖的气息，星星会觉得很安心。小女孩的友谊就这样建立起来了，他们一起上学、放学，走过城中村长长的街道，听班上的其他人议论他们，老师们不在乎他们，议论的对象很快会转变。等第一场雪落下来的时候，已经没有人记得他们了。陈小安和林星星很快到了第三区，这是二煤老家属区最靠里面的一栋，只剩下零散的几户，都是些耳力不好的老人。他们从六楼的天井爬上去，风鼓起了小安的碎花裙，向日光下旋转飘落的蒲公英。星星看得炫目。楼顶是小安发现的，去年冬天陈小平上寒假班，全天的那种。陈小安负责每天给他送午饭，陈小平嫌弃午饭，也嫌弃陈小安，常常恶语相向，无外乎攻击的都是他的长相和身材。他不让陈小安上楼，他只能在补习班的楼下等着他。那个笑容和煦的男孩就是在门口遇见的。你是陈小平的妹妹？男孩笑着问。我，冰天雪地里，阳光般的笑容。陈小安有些窘迫，脸发烫，一定是红了。小安心里想，太丢脸了。你和陈小平长得很像，我一眼就看出来了。陈小平好福气，有这样可爱体贴的妹妹。陈小安感觉自己像在开水里煮的虾子，就要红透了。我帮你带上去吧。男孩看着头要埋进衣服的小姑娘，放心，我一定交到他的手里。他顺手拍拍小安的肩膀，早点回家吧，外面挺冷的。陈小安站在补习班的楼下，等到他们下课，悄悄的跟了那个男生一路，到了二梅老家属区。雪落得纷纷扬扬，老旧的小区被白色包裹着，宛如安徒生童话里的插画一般。陈小安看着他进了小区，呆呆地站了好一会儿。从那天起，男孩的笑脸便在小安的脑海里挥之不去。吃饭的时候想着，做家务的时候想着，写作业的时候想着，看电视的时候想着，甚至睡觉的时候也想着，在这数九寒天里。只要一想起他，就如置身阳春三月。小安偷偷写了情书，带着清香的信笺纸，淡粉色是少女萌动的心。春天绿芽的鲜嫩，夏日花朵的美丽，秋收果实的饱满，冬日雪花的洁白，都不及你回眸间笑容的和煦。小安悄悄地将信纸锁进抽屉里，可男孩却消失了。陈小平补习结束了，他转遍了那片老小区，他就像冬日里偶尔才会有的暖阳，再也没有出现过。情书寂寞地躺在抽屉里，小安一颗炽热的心也渐渐熄灭了。直到陈小平在晚饭的桌子上拿出这封信，大声地朗读。陈小安，你也不看看自己长什么样，心思不用在学习上，还妄想早恋，你知不知道羞耻啊？陈小平声音尖利，划破小安的心，他涨红了脸。就你这个样子，谁会多看你一眼？陈小平嗤笑一声：“小平，怎么说你妹妹呢？”母亲添了一勺饭，回头盯了一眼陈小平。妹妹，我可不想有这样又丑又蠢的妹妹。吃啦，粉红色的信笺被撕成两半。陈小平，陈小安跨上桌子，将整盆饭灌在了陈小平的头上。他被罚跪了半个晚上，直到冻得不行时，被母亲抱回了房间。女孩子，别那么大气性，以后好好学习，别让妈妈丢脸。母亲给她盖上被子，轻轻的抚摸了一下女儿的额头。寒假结束后，林星星从老家来，带着一身的伤。陈小安变得更加沉默。他后来再去过二梅的老小区，发现了第三区那个打开的天井。楼顶有一棵梧桐树。林星星第一次来的时候很惊讶，他一瘸一拐围着那棵树，它是从后面的山崖中长出来的，好神奇啊！这棵树长在半空中。星星感叹道：“你的腿是那女人动的手吗？”小安不关心树。为什么不告诉你爸爸？他的声音有些颤抖。说了，下次打得更狠。星星停下来，靠着树干坐下，轻轻地说：“他们就要结婚了，今年五一办酒席。”他纤细的手指在地上无意识地滑着。安安。我想，我妈妈是真的不回来了，她不要我了。星星仰着脸，看不到脸上的表情。两个女孩就这样坐在楼顶的大树旁，树枝上冒出了新芽，一派生机盎然。五月新叶已出，房顶上的树渐渐有了成荫之势。林欣欣的父亲再婚，酒席办得热热闹闹，欣欣穿着白的纱裙，头发依旧倔强的支棱着，站在台上，像一个伶仃的洋娃娃。这姑娘眼睛怎么大的吓人啊！白冰都在心里嘀咕。安安，你说，人生本来就是这样艰难吗？还是只有我们的人生如此啊！林星星小小的身躯发出不符合年龄的感叹。姥姥说：“我也是个男孩子就好了。我要是男孩子，妈妈是不是就不会走了？”陈小安没有回答，但他的心里却认同星星姥姥的话。陈小平就是这样，顺遂，不需要太多的努力，所有人的关注点都在他的身上。小安的父亲宣布，家里所有人都要给陈小平创造良好的环境，因为他要高考了。陈小平将来会是名牌大学的高材生，是这个家的顶梁柱，所有人都要给他支持。安安。你说：“如果我死了，留下遗书说，是因为他们不在乎我，所以我才会死。他们会后悔吗？会为我哭吗？我没有看到我爸爸流泪。小时候，妈妈经常哭，肩膀一抽一抽的，没有声音的那种。他看到我。”会哭得更伤心。星星看着远方，陈小安想：如果他自杀了，父母会不会自责平时不关心他？小安想买一件少女内衣，给母亲说了好几遍，他却总是忘记。陈小平生日想要手表，母亲隔天就带他去买了。如果他死了。他一定要留下遗书，说是因为陈小平，他要在天上看着，父母训斥陈小平这个混蛋，看到他们痛哭流涕。5月12日，四川大地震，小安和欣欣在电视上看到成片的废墟和流浪的人们，人原来如此的渺小和脆弱，说没就没了，什么都没留下。七月初夏的时候，那个女人怀孕了，挺着尖尖的肚子，心情不好的时候就让星星跪在客厅里。父亲有时候看到也是睁一只眼闭一只眼。再等一等，妈妈很快就生弟弟了。父亲偶尔会安慰她一句。星星不知道父亲让她等什么，不过跪罚。对他来说还好，那女人掐他的时候是真的疼，尖尖的指甲掐起一点点肉，狠狠一转，欣欣的全身一下就缩紧了。欣欣盯着客厅里晃着的肚子，它越来越大，仿佛一点点的吞噬着自己。明欣欣的恐惧从心底冒出，他想要逃离。陈小平被调剂到外地一所普通大学，家里的气氛很紧张。他整日在屋里，陈小安觉得自己的呼吸都是有声音的。母亲一再叮嘱他不要耍脾气，不要去招惹陈小平。母亲把他们之间的过往冲突定义为耍脾气的陈小安招惹陈小平。小安想，可能他的存在就是对陈小平的招惹吧。那天家里没人，陈小安再三确认过，他在客厅放健身操的碟片 ，DVD 质量不好，刺啦刺啦的，小安完全没有听到陈小平进门。医院里，陈小安坚持说是陈小平冲过来时被电源线绊倒摔在桌角的。陈小平捂着眼角，气急败坏地说：“就是陈小安干的，是他推的我。”父母稍稍踟蹰了一下，看着一米五的女儿和一米七的儿子，让陈小安在门外跪了半晚上。很多时候，事实和真相并不重要，大人们只选择他们想相信的。漆黑的夜，小安跪在门外，不甘渐渐占据他的心，他想要逃离。二零零八年八月十五日，天高气爽，秋的脚步渐渐有些近了。陈小安和林欣欣站在楼顶上，背后的大树绿叶成荫，郁郁葱葱。殊不知，一月时光后，人间便会换了天地。小安和欣欣在这盛夏里彼此相望，他们看到此刻。彼此在对方眼睛里的模样，但恐惧的内心，谁也无法面对。空中有飞鸟掠过，尖叫声是陈小安的。只剩下半张脸的林星星，右眼空洞的瞪着，不知道这个世界，最后留在他眼底的是什么？惊诧、怀疑、悲痛。难过，最终一切都归为平淡。这个刺猬头发的大眼睛女孩，并没有留下遗物。二梅老小区几年后被彻底废弃。外面的世界日新月异，天翻地覆，人们的节奏越来越快，记忆越来越淡，生活一直在继续。六楼屋顶的树依旧枝,枝叶繁茂，风吹过，一地的窸窸窣窣。你的童年又是怎样的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。